0: de a poco, sin mascarilla Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este jueves 14 de octubre En puntofm.cl empezamos un nuevo jueves en la noche compartiendo con ustedes Quiero agradecerles a los que están inmediatamente escuchándonos porque hoy, en este preciso momento, ya está comenzando el segundo tiempo del partido de nuestra selección chilena, la roja, la selección de todos, junto o en contra de la Vino Tinto en el Estadio San Carlos de Apoquito. Hoy, qué primer tiempo, ¿eh? increíble. No, no lo quiero comentar mucho, yo no soy comentarista de fútbol, para, ya vamos a comentarlo. Oye, bueno, estamos nuevamente en un jueves especial dado lo que está diciendo del partido de la selección chilena esta noche en contra de la selección venezolana. Estamos en www.fm.cl, ya estamos eh, en el aire. Estamos también en eh, www facebook.com slash.fm slash live en nuestra plataforma de Facebook estamos también eh, con eh, Twitter que nos están escuchando y en eh, no no nos vamos a conectar en Instagram en una de esas quizás nos conectamos en Instagram si les recordamos Instagram nuestro Instagram es abajo radio donde también nos pueden escuchar y este programa va a estar eh, disponible para ustedes, si no lo eh, están compartiendo estoicamente y no están viendo el partido, o no están viendo el partido y también están escuchándonos, el, eh, va a estar disponible el sábado en la tarde, solamente en Spotify, porque eh, dado que es un programa especial y vamos a poner música, no lo vamos a subir ni a YouTube, ni tampoco lo vamos a estar eh, subiendo en, eh, en, eh, en Instagram. Lo vamos a transmitir en directo en Instagram, pero no lo vamos a dejar ahí alojado por temas de doctor de hecho, el programa de la semana pasada, que también fue especial, donde La Roja jugó contra Perú, un partido realmente desastroso allí en el Estadio Nacional de Lima. Desastroso. Fue... La selección perdió eh, 2x1 eh, Realmente no, estuvo muy bueno Uy, Pero eso no voy a hablar más rato ¿Estamos en qué? Estamos en el programa que va todos los jueves a las 22 horas Queda poco sin mascarilla aquí en el .fm.cl Y ya en todas nuestras redes sociales Y como estaba diciendo recién, pues, un poco de la selección chilena está hablando eh, en este último partido Esta tripleta de, eh, Donde jugó eh, Al principio con eh, Perú Ya dije, perdió 2 por 0, fue desastroso el partido Que estuvimos eh, Compartiendo con ustedes Mientras estábamos al aire en el programa Un programa especial Que también eh, escuchamos eh, Música y noticias Al igual que lo vamos a hacer esta noche Va a ser un programa cortito porque en realidad después viene toda la transmisión de lo que pasó después del partido. Bueno, después del domingo y después de todas las caras largas que vivimos el día eh, jueves pasado, cuando con, vivimos con dos, una mochila con dos goles en contra, eh, Chile tuvo un eh, realmente muy buen desempeño el día domingo ya eh, en casa de local en el estadio San Carlos de Apoquinto donde eh, ganamos 2 por 0 a la selección de Paraguay al principio se tenía un miedo de que no pasara mucho ya la selección chilena se estaba desinflando y, y en especial los, eh, la, los chicos de la, de, de la época ahora del fútbol y abrió la cuenta y abrió el marcador el Ben Díaz, el fabuloso eh, chileno inglés Bereton Díaz abrió el marcador y estuvo fabuloso y de ahí eh, el segundo tanto vino de eh, el Guaso Isla espectacular estuvo ese partido como está haciendo el partido de esta noche contra eh, Venezuela pero no quiero decir absolutamente nada la gracia es que ustedes los pueden estar mientras están viendo el programa y lo estuve viendo hace ya un par de horas atrás cuando tuvo la previa. estar Mientras están escuchando el partido, pueden estar viéndolo a través de www.fm.cl Y ahora me enreda ahí. www.fm.cl slash webcam donde ustedes pueden ver las 24 horas del día nuestro nuestra señal nuestra señal de música, la pueden ver y cuando estamos con el programa no especial como el del día de hoy, pueden hasta ver el programa y luego nos pueden ver a nosotros. Oye, son las cosas de hacer un programa en vivo, que uno se confunde y se y, y se complica un poco sobre todo si está jugando Chile en este momento. Por eso, ¿saben qué? voy a hacer la corta, nos vamos a ir a la música y a la vuelta, seguimos conversando de un poco la trastienda de este partido y tenemos noticias, tenemos muchas noticias que siguen de lo que pasó la semana pasada, entre ellas bueno, no, no, no voy a decirlo vamos a la música y de ahí seguimos con el programa carilla mensaje para ti, cuando rueda la pelota se paraliza el país, este año nuevamente la copa se queda aquí. Con la garra de Medel el aguante de vida al Chile si tiene nivel, le damos cara al rival, la apoyemos al plantel, como Chile no hay igual, la marea siempre fiel fiel, alentando hasta el final. La roja, 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 la roja. la, roja, la roja. Chile, 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 Chile. ¡Chile! 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 <risa> Mi amigo Nexus el niño Maravilla El favorito de la familia es la chiquilla Aunque le peguen en la canilla nunca lo pillan Talento chileno directo Beto Copilla Turco la prepara Aragui siempre da cara Jarita Nunca le para guasito como dispara El equipo entero se paraño de fuerza y mala cara Valieron la pena para que Chile ganara Seguroski, perroski Que nos defendemos conmigo Lipnowski Somos choros no andamos con la Peroski. Si ataca en Chile la recibe de cuatozki Métale Salga o no salga campeón Chilenos de corazón Más que un equipo somos una familia Aventuranzas, la serendipia Estamos en Punto FM Y en esta noche de jueves 14 de octubre En este programa especial Dado que está jugando la selección chilena En el programa de A Poco Sin Mascarilla Oye, eh, bueno, está jugando en, la, en el segundo tiempo Y... Eh, el domingo quedó a cinco puntos del repechaje. La atomizada tabla le abre una pequeña ventana a la roja. No quiero, como les digo, hablar nada del partido que se está, uh, que se está jugando esta noche que ustedes están viendo a través de nuestra señal que se puede ver y tocar. Uh, .fm.cl slash webcam Oye, con la victoria sobre Paraguay, la selección chilena alcanza 10 puntos y se mantiene en un octavo lugar. Todavía todavía estamos lejos ahí del repechaje. De igual manera, la opción de, del quinto puesto sigue ante el estrecho de la clasificación. La semana pasada había un 0,1% después de haber perdido ante Perú. Pero después de haber ganado Paraguay, ya las posibilidades se abren. Y esta noche probablemente las opciones siguen más. Adelante, la selección chilena entró a la cancha eh, con la presión que tenía, como les decía, tras la derrota, pero después de sí, haber ganado contra Paraguay, ya los ánimos están mucho mejor. Eh, llegando eh, a compartir ahí los últimos lugares con eh, la Dino Quinto, con que la está jugando hoy día,
1: eh,
0: hoy día en este momento. En, este noche, en esta noche de jueves, oye, las últimas posiciones, bueno, ahora cambian un poco, pero cómo estaban, eh, Chile en octavo lugar, después Bolivia eh, y Venezuela, bueno, con este partido cambia un poquito las posiciones, y ya cl prácticamente clasificado está Brasil, Argentina, eh, Ecuador, Uruguay y Colombia Cambio un poquito la, la tabla con respecto a lo que está pasando Esta noche eh, Pero bueno, vamos a ver eh, Bueno, ¿cuál fue la fórmula Que ha ido cambiando a, a lo largo del partido eh, Con eh, con, este, con este partido de, de, de Venezuela, quiero decir Bueno, como decíamos El domingo pasado la selección chilena tuvo un partido con los dientes apretados apretado, donde venció a los guaraníes en San Carlos Apoquino con dos goles de Ben Benetton y eh, otro de Mauricio Isla. El duelo válido por la quinta fecha pendiente a las eliminatorias ahora se llaman eliminatorias, clasificatorias para nosotros sudamericanas para Qatar 2022 espera convertirse en mito para una remontada histórica. Bueno, quedaba otra, al igual que esta noche, que un, eh, el triunfo era el único resultado permitido para la selección chilena, que además enfrentaba a unos últimos verdugos recientes Paraguay. Puso muchas garras, eh, corazón en San Carlos a Poquito. Eh, está, está jugando también esta noche en contra de la Tinto y logró una victoria eh, con acento inglés, ¡Ah! porque ganó 2 por 0, eh, con eh, el primer gol que abrió la llave de Ben Breton como jugador clave. Oye, eh, los de Eduardo Berizo tenían un patrón claro: aguantar y cuando podían salir rápido, apostando también que la pelota muerta, así hacer daños a los jugadores. Bueno, y así es está remontando la selección chilena no quiero hablar nada del partido debe estar... veanlo, veanlo, acuérdense estamos en www.fm slash cl slash webcam ahí pueden, mientras está en este programa en especial de esta noche pueden estar viendo el partido oye y no hablé, ¿qué es lo que vamos a eh, de las noticias, que vamos a compartir junto a la música mientras eh, ven el partido Noticias que hay que comentar eh, durante este programa, que lo vamos a comentar después de las canciones. Gobierno decreta estado de emergencia en la macro zona sur ante hechos de violencia. Fiscalía Nacional iniciaría investigación contra Piñera, eh, consecuencia de los eh, Pandora Papers, que se supo hace una semana atrás, que lo comentamos, ¿se acuerdan? La semana pasada el debate presidencial y un breve análisis que vamos a hacer, quizás empezamos por eso Paro de profesores eh, que eh, fue el día de ayer y eh, la muerte de una ahogada en manifestaciones que ocurrieron la semana pasada y que ha traído, la semana pasada quiero decir, y ha traído con. Oye, vamos eh, a la música y esta semana Estuvo de cumpleaños Daryl Franklin Hall, ¿quién será? que nació en Potsdam, Pennsylvania, cumplió 75 años, porque nació el 11 de octubre de 1946, más conocido con el nombre de Daryl Hall, ahí quizás ya le puede sonar. Es un cantante de rock, rhythm and blues y soul, tecladista, guitarrista, compositor y productor estadounidense, vocalista y cofundador del famoso dúo de la ECA 70 y principalmente de los 80, Hall and Oates, que fue realizado por el guitarrista y compositor John Oates. Han varios éxitos esta agrupación en las listas de Billboard, como decía, en la década de los 70 y a principios de los 80. Es considerado como uno de los mejores cantantes, Daryl Hall, de su generación. El guitarrista Robert Freep, que colaboró eh, con él en la década de los 70 y los principios de los 80, lo ha escrito con las cuerdas vocales, eran una maravilla. Nunca ha trabajado con el cantante más capaz desde finales del 2007 realiza la serie web live from Darrell House y fue introducido al salón de la fama de los compositores el año 2004 nos vamos a ir a una pausa de música en este programa especial de día jueves en la noche 14 de octubre mientras juega la selección chilena contra la vino tinto venezolana y vamos a escuchar al grupo Hall Notes dado el cumpleaños de Daryl Hall, con Kiss on My List. Estamos esta noche de jueves en La Poco Sin Mascarilla, un programa especial. Música y noticias mientras juega la selección chilena con la selección venezolana. Ay, 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 el resultado, no les quiero decir nada, está muy bueno. Ustedes pueden verlo a través de las plataformas, obviamente oficiales, y a través, eh, mientras escuchan eh, nuestro programa, en www.fm.cl/slash webcam. Uh, así se está terminando Estos tres series de partidos De la selección chilena Ay, ay, ay ¿Cómo está el partido? Ah? Yo mientras estaba la música Un poco veo, Pero no lo quiero comentar eh, Nada Para eso Vamos a hacer un programa más corto Para que, que ustedes puedan Ver a los especialistas de eh, eh, Sus comentarios Más adelante No, no es nuestra radio Obviamente Oye, bueno eh, el segundo debate presidencial en Chile deja momentos de tensión entre los candidatos eh, se dio eh, este segundo debate presidencial en la televisión de cara a las elecciones generales de noviembre ¿cuáles fueron las principales eh, conclusiones que dejó eh, este evento donde participaron seis de los siete candidatos? porque hay uno que es eh, Parisi que no aparece todavía vamos a ver qué es lo que pasó en este, a grandes rasgos, un análisis breve de lo que pasó en este segundo debate presidencial. Oye, con una muy alta sintonía se realizó este debate. Fue muy tarde, sí, 22.35 horas y terminó pasado la una de la madrugada. Oye, eh, lo primero... Empezó con el minuto de silencio de Artes. el candidato presidencial de la Unión Patriótica comenzó con todo. Cada uno de los candidatos tenía un minuto para poder intervenir de cara al país y Eduardo Artés hizo uso de su minuto guardando silencio para homenajear a Denis Cortés, la estudiante de derecho que murió durante el sábado en manifestaciones que se realizaron en Santiago lo vamos a comentando más adelante en el programa el candidato se quedó con el puño en alto eh, y con minutos eh, con silencio total interrumpido por Matías Ruido eh, que fue altamente criticado por las redes sociales otro momento fue la falsa afirmación de José Antonio Cas y su intención eh, hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, donde el candidato y líder del Partido Republicano fue claro en sostener que la ONU no se ha pronunciado sobre los regímenes como Venezuela, Corea del Norte o Nicaragua. Además, CAS llamó a que debe cerrarse el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, debido a que, según él, es, tiene un sesgo eh, ideológico. La afirmación con respecto a la ONU es falsa, eh, según después salió en las redes sociales. Otra cosa que se destaca en análisis es la acusación de Proboste a Sichel por su pasado como lobista. Al igual que el último debate, Janne Proboste enrostró al candidato de Chile Podemos más su pasado lobista y le preguntó si había hecho lobby por el gas. Esto sacó de su carrera a Sichel y comenzó a atacar a la candidata de Nuevo Pacto Social directamente por su trabajo en el sector público. Me detengo un poco ahí porque los analistas han señalado que Prooste ha sido una de las ganadoras y sacó frutos de este segundo debate, mientras que Sichel, que va eh, en caída firme, eh, no le fue muy bien eh, en este segundo debate, en esta segunda contienda, voy a decir, al igual que eh, José Antonio Cas, que, eh, que en la segunda encuesta, y que creo que lo hablamos en el programa especial de la semana pasada, eh, llegó al segundo lugar después del primer debate y eh, se esperaba que estuviera más firme, pero eh, eh, tuvo algunos traspiés, como, por ejemplo, eh, la zanja en el norte para impedir la inmigración irregular. Eh, algo que varios compararon con el muro que buscaba de, de construir Donald Trump en México, ¿se acuerdan? Fue lo que propuso eh, Jack, José Antonio Cast en busca de que se construya una zanja de 3 de metros de profundidad en la frontera norte de nuestro país, en el momento tenso que por parte de las redes sociales fue repudiado, también cuestionado, cuestionado quiero decir, durante bastante rato y que llegó a ser tendencia por más eh, de una hora lo otro que fue incómodo para Cast y yo ahí digo que, eh, que a pesar de que estuvo ganador en el primer debate ahora hasta vio un poco porque además eh, en una oportunidad Boric Boris lo dejó en evidencia en, en los vínculos con eh, papeles de Panamá el candidato de Provinidad le dio un verdadero golpe en mentón a Hack en el debate presidencial, Este fue sin duda uno de los mejores momentos y más comentados durante el encuentro, donde Gabriel Boric aprovechó la discusión en torno a la inmigración y a la agenda social y enrostró a Kast su participación en paraísos fiscales en Panamá, donde eh, este último, eh, Kast, eh, perdió un poco lo, los... Eh, los estribos por decirlo elegantemente no, tampoco perdió pues, grandemente los estribos y eso enloquecer a las redes sociales que criticaron mucho a Cast. entonces eso es básicamente lo que pasó en el, en el segundo debate presidencial y se nos acercan ahí a pasos agigantados noviembre donde tendremos programas especiales eh, con respecto a las votaciones. Oye, sigamos con eh, la música. Sigamos con la música. Nos vamos con otro que estuvo de cumpleaños esta semana. El día 10 de octubre de 1954. O sea, cumplió 67 años. El hombre ya le, lo, lo tienen que conocer. David Lee Roth. Que es un cantante estadounidense de Hard Rock. Es reconocido especialmente por haber sido vocalista original de la renombrada banda estadounidense Van Halen primero durante el periodo de 1974 a 1985 y varios años más tarde desde el 2007 hasta la desolución del grupo en el 2020 tras el fallecimiento de su eh, creador y guitarrista Eddie Van Halen entre tanto se lanzó a su carrera de solitario que si bien cosechó bastantes éxitos en la década de los 80, no le valió la misma fama y atención que en su tiempo de Van Halen. También es conocido por sus seudónimos como Diamond Dave y Roth. En El Elrath. Figura en el puesto número 19 en el listado de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. Mira, en su época en la que los grupos de hard rock y metal incorporaban sobre todo muy, te, muy altos tenores él se destacó en una de las bandas más influyentes con su voz de tono y una amplia tesitura de más de 5 octavas e impresionantes gritos difónicos vamos a escuchar una de sus canciones como solística solística no, como solista quiero decir eh, y después vamos a escuchar a él en Van Halen. Escuchamos entonces al cumpleañero que cumple 67 años, David Lee Roth con California Girls. De poco, sin mascarilla, sin mascarilla. aquí en punto fm.cl y en este jueves de a poco sin mascarilla y estamos a punto de ya eh, terminar este partido de esta tripleta Chile-Venezuela que ha estado bueno el partido pero no lo voy a comentar ya dije yo no lo voy a comentar me tapo los ojos quedan minutos ahí ya para jugar los descuentos de este segundo tiempo que lo hemos escuchado lo hemos visto quiero decir a través de wwwfmcl webcam mientras hacemos este programa especial del día de hoy con música y noticias al igual que fue el programa de la semana pasada. Oye, estábamos hablando del debate presidencial hace un rato atrás donde ha traído coletazos. Bueno, escuchábamos a Van Halen, Why Can't uh, This Be Love? recién y como decía, ha traído coletazos eh, el debate presidencial venía en caída fuerte según las encuestas el candidato de Chile Vamos, el candidato oficialista eh, Sebastián Sichel y eh, esta semana Chilevisión junto a CNN hizo unas revelaciones sobre el financiamiento de la campaña del 2019 cuando él estaba postulando a diputado eh, por eh, Peñalolén de tiempo que lo, tuve la, la oportunidad de conocerlo como y él estaba en la democracia cristiana tras reportaje de chilevisión y cnn que indagó el financiamiento irregular de su campaña postulando a diputado en 2009 donde habría recibido dineros de pesqueras el actual candidato presidencial de Podemos más quiero decir descartó tener conocimiento de los hechos y acusó una operación política articulada. Este martes se emitió este reportaje exclusivo. Dicha investigación reveló que las pesqueras habían jugado un papel crucial en la primera aventura electoral del exdemócrata cristiano que ahora salpican con boletas irregulares al actual coordinador de la campaña de las elecciones de noviembre el abogado Cristian Aceo, mejor amigo del de candidato presidencial y que tuvo que renunciar al equipo de campaña dado este reportaje y a este financiamiento irregular. Poco después de hacerse pública la investigación de Sichel, él difundió un comunicado respondiendo a la información consignada en el reportaje donde rechazó categóricamente que su campaña como diputado por el distrito Onza, haya sido financiada irregularmente. Comillas nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados. Jamás solicité ningún aporte, señaló, apuntando que el financiamiento de su campaña y reducción de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano y que eh, los informes al Servicio Electoral fueron aceptados sin reclamo. Hay una pugna entre Sebastián Sichel, su comando quiero decir, y la democracia cristiana que hay eh, sobre todo eh, su, no sé si jefe de campaña, pero uno de los importantes de eh, su campaña, eh, José Santa Cruz, que lo escuché esta mañana en la radio, tan pero eh, en conato ahí directo con la democracia cristiana porque por ahí parece que se eh, filtraron estos documentos. A ver, de esta manera el candidato procedió a denunciar una operación política articulada en su contra debido a que, a su parecer, a partir del momento que gané la primaria me convertí en un blanco. Junto con esto, acusó que han usado este tipo de estrategias para desacreditarme, comillas. Han cuestionado mi trabajo profesional como abogado, mintiendo respecto a la, de mis funciones. Manifestó, haciendo recordar. Inevitablemente los enfrentamientos que ha tenido con la candidata de nuevo pacto social, la demócrata cristiana, perdón, eh, senadora y expresidenta de la Cámara de la cámara del Senado, Yasna Proboste, que lo ha cuestionado en los debates por su eh, supuesto pasado loísta, que fue uno de los puntos álgidos que comentábamos del debate presidencial. Eh, en el texto, el candidato Sichel continuó su reclamo señalando que ahora sacan a la luz antecedentes que no son más que un burdo intento por dañar mi honra. Asimismo, señaló que eh, las adversidades no toleran a alguien que ha pertenecido a sus filas en el pasado y que puedan mantener sus convicciones convicciones, quiero decir, y denunciar la forma que engañan para alcanzar el poder. Así con la campaña. Hoy pasemos a, a otro tema, le parece. Ayer en la mañana, a las nueve y media de la mañana, eh, algunos diputados presentaron la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. ¿Se acuerdan que la semana pasada, en el programa especial, hablábamos de eh, los Pandora Papers, donde salía su nombre con respecto a eh, la minera Dominga y su venta? vamos a ver leer lo que pasó eh, a ver este miércoles tras conocerse los integrantes de la comisión revisora porque se presentó justo antes de las nueve y media para que eh, esta acusación pudiese votarse junto antes de la elección ayer escuchaba en la noche que los tiempos si se presentaba después de las diez de la mañana no iba a poder salir esta acusación eh, antes de las elecciones entonces, ayer, tras conocerse los integrantes de la comisión revisora, se definió los días que sesionará la misma y la lista de invitados que expondrán mientras corre el plazo que el mandatario haga sus descargos. La diputada Maya Fernández presidirá la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. La comisión tiene un plazo de seis días para comparecer. Al acusado para pronunciarse sobre la acusación, y sus miembros podrán decidir si se aprueba o no la acusación constitucional. ¿Quiénes eh, re, eh, recibirá esta comisión? Los invitados serán Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos, Francisco Zúñiga, un abogado constitucionalista, al igual que Jaime Gajardo, eh, Eduardo Aldunate. Eh, Luis Cordero, abogado administrativista, wow, ¿qué será eso? Juan Pablo Almorcilla, que es abogado penilarista, eh, Gonzalo Aguilar, doctor en Derecho, Michelle Hervé, abogado medioambientalista, ah, decía, ¿por qué? Por el caso de, de, de Dominga. Oye, y, y una serie de, a ver, vicepresidente de Oceana, director eh, nacional de National Geographic para Latinoamérica. Marcelo Mena, que es ingeniero civil bioquímico y ex ministro del Medio Ambiente. Marcela Cubillos, que es ahogada y ex eh, ministra del Medio Ambiente. Eh, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, director nacional de Greenpeace. Oye, una cantidad de eh, invitados que, bueno, estaría todo aquí el programa. Oye, son, yo no sé si van a tener tiempo de, de esta comisión de eh, revisora poder eh, tener alguna, alguna decisión sobre el libelo presentado. Ahora, ¿quién compone esta comisión? Ya dijimos, Maya Fernández, eh, Virginia Troncoso, que es independiente, al igual que Out y Raúl Alarcón, independiente, y la RN Paulina Núñez. Todos ellos fueron elegidos ayer por un sorteo tras el ingreso del libelo, como dijimos, a las nueve y media por una serie de eh, diputados para presentar esta acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Hoy ya, el partido ya se terminó. No quiero decir nada, no quiero decir nada. Ustedes ya, están, eh, ya lo vieron. Pero nos vamos a ir a la música. Sí, nos vamos a ir a la música. Y, y como dijimos, este programa va a ser un poquito cortito. Nos vamos con... Thomas Dolby, que nació en Londres eh, hace 63 años, en octubre, el 14 de octubre de 1958, es el nombre artístico de Thomas Morgan Robertson, que es un músico, productor e inventor inglés. Dolby es más conocido por su hit She Blind Me With Science, Ella Me sigue, sí, con la Ciencia. Eh, su padre fue un catedrático de arte griego y clásico y arqueología de la Universidad de Londres en la universidad, y también en la Universidad de Oxford. El sobrenombre Dolby viene obviamente de los laboratorios Dolby y se lo pusieron sus amigos impresionados con sus habilidades en el estudio de grabación. Los laboratorios Dolby no están muy a gusto con el uso de la marca por parte de este artista que su nombre real ya dijimos, Thomas Morgan Robertson. Y eh, lo demandaron. El caso se arregló eh, fuera de la corte y él pudo seguir usando el nombre que eh, iba en conjunto con eh, su nombre eh, de Pila Thomas. Bueno, vamos a la música. Escuchamos Chip Lind Me. With Science Thomas Doris sonando en Da Poco sin Mascarilla en este jueves 14 de octubre. poco sin mascarilla. sin mascarilla estamos en punto fm.cl y en este programa especial de a poco sin mascarilla donde ya ha terminado el partido entre chile y venezuela no voy a decir el resultado ustedes lo vieron probablemente eh, van a seguir las imágenes un, un poco rato más eh, o ya nos vamos a la Placitaria, no lo no tengo claro en nuestra señal que ustedes nos pueden ver en www.fm.cl y como siempre, siempre estamos en nuestras redes sociales en nuestras redes de facebook, en nuestras redes de twitter que ahora también podemos transmitir a través de twitter que fue lo el que reemplazó a Periscope en su oh, oh, oportunidad estamos en instagram eh, no estamos a través de, de de YouTube y no vamos a estar el sábado tampoco, a las 19, como lo hacemos tradicional, por un tema de eh, derechos de las canciones que hemos tocado a lo largo de este programa. Si sí, vamos a estar en Spotify, recuerdo, el sábado a las 19 horas. Oye, sigamos con las noticias, eh, porque... Un marcado de deterioro de los mercados lleva al Banco Central a una brusca alza de tasa para contener la inflación. El Banco Central resolvió de manera unánime un aumento de 125 puntos base, llevando el tipo eh, rector de interés a 2,75. También suspendió el programa de compra de dólares. Recordemos que esta... Tasa base de 3,275. No dice oye subió 2,75. Pero de ahí eh, los bancos ponen todo su spread, o sea, la, la diferencia, y eso es no lo que sale del mercado para el resto de las personas. Entonces, eh, fue un alza de 125 puntos bases. Es muy importante, dado el, el escenario que está pasando de del sobrecalentamiento, sobrecalentamiento, digo, de la economía nacional. Eh, el dólar que ha estado subiendo, ha estado con vaivenes en realidad, pero mayoritariamente por la inflación que ha subido. A ver, el mercado había anticipado una fuerte alza en la tasa de política monetaria, el TPM, pero el Consejo del Banco Central sorprendió nuevamente con un incremento, como dije, del 125% puntos base, llevándola a 1,5% resuelto a fines de agosto a un 2,75% a partir de eh, el día de ayer. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. El comunicado difundido por el ente emisor revela a los ojos de los consejeros que eh, están en lo que ocurre hoy en Chile, donde hay un deterioro de los mercados financieros que ha sido mucho más marcado y sistemático, ubicándose en los extremos de los movimientos internacionales. La razón ello se explica por los factores idiosincráticos, en especial el cambio en las perspectivas para la inflación y la incertidumbre de los temas políticos legislativos, particularmente respecto a los nuevos retiros previsionales. Estas políticas han sido fuertemente criticadas por la entidad. El avance de la inflación anual de 5,3% en septiembre revela las presiones inflacionarias por el lado de la demanda y los costos, así como... La significativa depreciación del peso agrega el comunicado del Banco Central. Preocupa a la entidad técnica que las expectativas de la inflación han aumentado en todos los plazos e incluso algunas medidas superan las proyecciones del IPOM de septiembre, sobrepasando el 6% para fines de año. Adicionalmente, el Consejo acordó suspender el programa de acumulación de reservas iniciando. Iniciado, quiero decir, en enero de este año, en virtud de la evolución reciente del mercado financiero y el nivel de las reservas internacionales ya alcanzado. Frenando el sobrecalentamiento, estuvo eh, algo porque lo que se esperaba del mercado, dice el economista jefe del Banco Security, Felipe Jaque, quien sostuvo que los agentes preveían un ajuste significativo, en los últimos meses las tasas de crédito venían escalando justamente porque el Banco Central señalizó, señaló en junio y septiembre que subiría las tasas más rápido de lo que se había pensado. Comentó. Eh, añadió que buena parte de las expectativas de mayores tasas han venido transmitiendo a las operaciones de financiamiento especialmente en los cierres de créditos hipotecarios que van a producir este mes y a comienzos de noviembre. Eh, sigue hablando el economista del eh, banco security explicó que estas decisiones de mayores tasas buscan equilibrar lo que puede eh, crecer el consumo la inversión y el gasto fiscal con el crecimiento económico de mediano y largo plazo evitando el sobrecalentamiento que genera la fuerte demanda actual por bienes y servicios a su juicio el alza del TPM es necesario que se apruebe el presupuesto para el 2022 un poco más austero y acotar las presiones sobre la moneda. La presión sobre el tipo de cambio sobre los mercados locales viene en parte importante de las discusiones del Congreso que tiene que ordenarse sobre el efecto de los mercados financieros. Respecto a la finalización del programa de compra del Banco Central por eh, 12 mil millones de dólares para fortalecer las reservas explicó que la medida logró su objetivo de al acumularse un poco más de 53 millones de dólares en fin esas compras diarias podría dar un alivio en el corto plazo al tipo de cambio eso yo es lo que les hablaba que eh, el dólar tuvo un alza eh, llegando a casi o superando los 800 pesos pero dado estas estas medidas del Banco Central de la compra que hablábamos recién de dólares, bajó un poco oye, eh, eso con respecto al, eh, al punto del de Banco Central sobre eh, subir la tasa de interés quiero pasar a otra noticia brevemente sobre la muerte de una eh, abogada en las ma manifestaciones que se realizaron el viernes pasado ¿el viernes? no, creo que me equivoqué a ver, vamos a... Eh, estoy, me, me confundí este domingo se confirmó el, el domingo pasado se confirmó el fallecimiento de la integrante de la Defensoría Popular y Estudiante de Derecho Denis Cortés, quien resultó herida durante la manifestación que partió en la Plaza Italia, también conocido eh, o mal conocida a mi opinión personal, como la Plaza de la Dignidad, y como dice Lo, el profe y, y de la capital de los signos, de la Plaza de la Dignidad, bajo la consigna de la autonomía y resistencia del pueblo mapucho, en marco de la celebración del uh, día del encuentro de dos mundos. En realidad, este fue el domingo, el domingo que. Eh, porque eh, recordemos que el lunes fue feriado y se eh, celebraba, como anteriormente, eh, el 12 de octubre se corrió para el, el, el lunes siguiente eh, el día ¿cómo se llamaba? el 12 de octubre el día de la, día de la raza se llamaba la información fue eh, confirmada por la familia de Denise quien eh, debió trasladar de, eh, trasladarse de, eh, desde ella debió trasla, ser trasladada de urgencia a la expuesta central por la gravedad de sus lesiones las causas según Carabineros eh, son que la postulante a abogada de 42 años había sido impactada por fuegos artificiales que eran dirigidos hacia los efectivos. Las redes sociales, en tanto, testigos que capturaron los momentos eh, posteriores apuntaron que la mujer había recibido un impacto en el cuello de una bomba lagrimógena, cosa que no fue así a todo esto. Por lo que súper claramente, ella estaba hablando con los efectivos de Carabinero, estaba de espalda a los manifestantes y le llega una un fuego artificial. Cabe mencionar que en, eh, en un principio se pensó que se trataba de una abogada de la organización denominada Defensoría del Pueblo, hasta que se aclaró que se trató de una estudiante de tercer año de Derecho, Denise Cortés Saavedra, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Una amiga mía probablemente de haber sido compañera o la conocía. Un saludo a Fernanda, eh, que nos está escuchando probablemente en este programa especial. De día jueves. Día La estudiante además era parte de la Defensoría Popular, agrupación informal de abogados y estudiantes de derecho, además de especialistas en otras áreas, trabajadores sociales, médicos, peritos de distinta índole, que desde el 2005, quiero decir, eh, prestaba asistencia judicial a, pers a personas perseguidas judicialmente por participar en la protesta social. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la jefa regional eh, de la región metropolitana, Beatriz Contreras se constituyó en el recinto asistencial para levantar la información sobre la malograda estudiante de leyes, mientras que Carabineros dio cuenta de los hechos al Ministerio Público, por lo que fue abierta la investigación que está a cargo de la fiscal Macarena Cañas de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. Al igualmente, las diligencias serán lideradas por la Policía de Investigaciones. Tanto la familia de la abogada eh, como el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, confirmaron que la víctima era estudiante y miembro de la dicha organización que se encontraba realizando labores de observación de la manifestación. En el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, la exposta central, emitió un comunicado tras la muerte de Denise, el centro uh, asistencial afirmó que el domingo a las 12 con 4 minutos o horas ingresó la paciente de sexo femenino de 43 años al servicio de urgencia donde fue atendida por el equipo médico y posteriormente derivada a pabellón. Lamentablemente la paciente falleció durante la intervención en horas de la tarde. Toda la información adicional amparada por la ley 20.584 y respetando la solic los solicitados será entregada directamente a los familiares. Eh, después recordemos que esto también eh, salió en eh, la, el debate presidencial. El candidato de aprobación, Gabriel Boric, expresó un su profundo dolor por la muerte de Nis. Nice. Eh, y acompañamos, decía él, eh, a los compañeros y compañeras de, de la comunidad del humanismo cristiano y exigimos una investigación a fondo sobre las responsabilidades individuales e institucionales involucradas. Eh, también salió la bandera de nuevo pacto social extendió su profundo pésamo a la familia también salió el alcalde de Recoleta Daniel Jado que manifestó en la red social y sentenció que debemos conocer la verdad de la muerte de Nis nice sobre eh, en medio de esta dura represión contra la marcha de la solidaridad contra el pueblo mapuche es indignante oye, cabe mencionar que eh, los choques entre manifestantes y la policía antidisturbios dejaron al menos 10 detenidos y 18 heridos ese domingo en el centro de Santiago, mientras se desarrollaba esta marcha a favor del pueblo mapuche. Caracterizada por una marcha de resistencia a mapuche y la autonomía de los pueblos convocada vía redes sociales, la, concentra la concentración se reunió cerca eh, de un millar de personas en el emblemático punto de la Plaza Baqueano, habíamos dicho, Plaza de Italia, quienes luego se desplazaron por la Amanea, eh, la principal arteria de la capital. Entre los manifestantes se pudo ver a representantes de comunidades indígenas, en su mayoría mujeres y personas de todas las edades, ataviadas con trajes tradicionales mapuches y la bandera Wenefoye, principal símbolo de la marcha. ¿Cuál es ¿Wen, Wenefoye? O sea, tendría que preguntarle al, al profe. Además de instrumentos como el cultrún, que es el tambor mapuche, y tutucas, que es el instrumento de viento. Lamentablemente pasó este suceso de eh, la muerte de esta eh, estudiante de leyes de 43 años de la Universidad de Humanismo Cristiano. Ojalá que este 18 que se viene no sea tan eh, complicado como parece que Sería hacerlo pues la conmemoración de dos años del 18 de octubre. Ahí lo estaremos comentando probablemente el próximo jueves. Oye, estamos terminando el programa de hoy, nuevamente un programa especial donde pudimos eh, compartir con ustedes imágenes del partido de esta noche, Chile Venezuela. Uy, que estuvo, ah, estuvo bueno, estuvo bueno. Oye, y este día 14, además eh, quiero recordar que se conmemoran eh, un, uh, un día más un aniversario más, ya no sé cuánto de que se rescataron los 33 mineros que llevan, ¿se acuerdan? 69 días atrapados en una profundidad de, dos, de 720 metros en la mina chilena San José a causa de un derrumbe hasta ahora la mayor y más exitoso rescate de la historia minera mundial ¿se acordaban de eso, no? en el primer... Eh, periodo presidencial de Sebastián Piñera. Oye, y así estamos terminando el, el programa del día de hoy, música y noticias, y obviamente podemos ver en nuestra señal, que se ve y se escucha, el partido de la selección chilena, que ya por eso vamos a bajar el programa, eh, con eh, los, eh, los comentarios ahí de los especialistas. Hoy, muy buenas noches, muchas gracias por a, acompañarnos en este programa especial de este día y como siempre quiero agradecerles a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla no nos pudieron ver porque estuvieron viendo el partido ya les dije muchas gracias y nos estamos viendo el próximo jueves en otro de a poco, sin mascarillas aquí en puntofm.cl chao, buenas noches A través de punto fm.cl, esto fue de a poco, ¿De a poco? ¿Sin, sin mascarilla. Sin mascarilla?